1: say. To change that part. To change. That... El comisionado, el podcast del Capologist. Sobre Fantasy.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Comisionado, tu podcast sobre Fantasy del Capologist. En una semana que es tremendamente especial porque en nuestras ligas del Capologist afrontamos la última semana de temporada regular, que no la última temporada de Fantasy, que nadie se pierda, porque quedarán después los playoffs, tanto los eh, que se van a jugar el título como los de consolación. No habrá en juego, por ejemplo, algún que otro descenso, eh, pero, como decimos, afrontamos la última semana de un camino eh, que está siendo apasionante. Entonces, eh, como seguro que hay muchas cosas por jugarse y muchos usuarios que todavía tienen mucho que hacer, ya sea en las ligas del Capologist o en otras ligas fantasy, vamos a repasar, como siempre, toda la actualidad que nos ofrece este maravilloso juego y a resolver todas vuestras dudas con nuestro gurú de esto, que es eh, David Daovir al que podéis encontrar en Twitter, también en el podcast Las Mil y Una Fantasies, donde tienen un contenido espectacular sobre este gran juego que estamos disfrutando esta temporada también en el Capologist con este podcast y que hoy, bueno, le vamos a lanzar todas vuestras dudas y también vamos a hablar un poquito de, de fantasy en general. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Paco?
1: Pues aquí, como dices tú, afilando ya las espadas, ¿no? Para esta última semana. Ya una, no hay errores.
0: Una última ya semana se que no permite margen de error y eh, que, bueno, llega después de otra semana eh, complicada. Eh, no sé cómo titularías eh, lo que ha sido la semana 13 en clave eh, fantasy de la NFL. No sé si tienes algún titular entre manos. Sí, sí,
1: sí. La rebelión fantasy de los modestos. Uy, sorprendente. ¿Eh? Es un titular además como muy de, muy de soccer, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de la rebelión de los modestos. <risa> pues yo creo que le pega, a Paco.
0: ¿Porque ha habido muchos jugadores que no esperábamos ahí o cómo?
1: Mira, ¿qué tienen en común? Tyson Hill, Doug Wilson, Jared Goff, Sonny Michel, Alexander Mattison, Amon Brown, Russell Gage, Deonte Harris, Jimmy Graham, Brock Wright, Ryan Griffin y Riley Patterson. Que todos han sido top 10 esta semana en sus posiciones. Todos. Tyson Hill este también. No se lo esperaba nadie.
0: Y además, en una semana en la que ya se jugaban muchas cosas, así que habrá sorprendido a más de uno y a más de dos. Así que... Sí, sí.
1: Y, y eso, pago que no hemos mencionado que... Estos son los más llamativos, ¿no? Pero Ben Roethlisberger, Josh Jacobs, Miles Sanders, eh, T Higgins... Estos bueno, no son bueno, tan sorprendentes, un... pero pero también se han metido en el top 10.
0: Perdóname el off-topic, pero un Josh Jacobs que eh, salía ayer la noticia, o antes de ayer, de que con 23 años... Por, ¿Ah, lo visto, ¿sí? por lo visto tiene ocho hijos de ocho mujeres diferentes Y está esperando el noveno
1: eh, este ¿Sabemos si su segundo apellido es Iglesias o algo así? Pues puede ser, no me
0: extrañaría nada <risa> eh, Lo dicho, eh, en, ese, en esta semana en la que ha habido tantas sorpresas eh, como siempre vamos a repasar el equipo perfecto antes, eso sí, los comunicados de nuestro eh, comisionado Alberto Víctor Fernández eh, que nos avisa de que eh, hay ya clasificados, a falta de una jornada, 131 de los 240 equipos que juegan play por el título en las ligas del Capologist o sea, la mitad aproximadamente, 34 en la norte, 34 en la sur, 37 en la este y 30 en la oeste y en la eh, cuarta eh, de la Sur no hay nadie clasificado, por lo tanto se va a jugar todo ahí. Eh, esa liga tiene que ser una auténtica jauría esta última semana. Y hay ocho equipos en un partido de diferencia. ¿Qué te parece?
1: <risa> que esto es una locura. <risa> es que las ligas están... Entonces solo hay que ver la VIP es que la igualdad es lo que prima en todas las ligas, es increíble.
0: Sí, eh, como decimos, eh, el equipo perfecto de esta semana 13 donde ya nos ha comentado David que ha habido muchas sorpresas, es el que está formado por Tom Brady, con treinta con treinta puntos, aquí no hay sorpresa. Eh, Javonte Williams de Denver con 28,80 en el puesto de running back eh, Wide receivers para Justin Jefferson eh, de Minnesota con 33,10 Y Diontae Johnson de Pittsburgh con 29,50 Este sí que no me lo esperaba eh, Josh Kittle como, como tyrant 38,10 Pedazo de partido del tyrant de San Francisco eh, En el flex otro otro tyrant, Dallas Guedert eh, con 28,50 eh, Jack Elliott, de Filadelfia, como kicker, 15 puntos y la defensa de los Chargers. Eh, ¿Qué me tienes que decir
1: de este equipo, David? Que hay que ver es el, el, el vivo reflejo, Paco, del mejor consejo fantasy a estas alturas. Hay que fijarse las tendencias de los jugadores de equipos NFL y del tema lesiones, sobre todo. Porque ya Bonte Williams explica por qué no estaba Melvin Gordon... Eh, John Johnson es que es tendencia también, va ahí últimamente con muchísima producción. George Kittel, que yo creo que no había sido el uno en ninguna semana, es un tema de, de lesión de Diego Samuel, es que era la única opción. Goder, lesión de Jalen Hart, sale un auténtico tío, o sea, como un cencerro, que es Garner Minchu y de repente brilla. Estas cosas son totalmente necesarias en estas semanas de Playoff Pago. Fijarse en las tendencias, en las lesiones, y ahí se explican muchas cosas, ¿no?
0: Sí. Eh, fijarse en las tendencias, en los matchups, siempre lo decimos. Así que mm. bueno, eh, de cara a esta jornada. Eh, vamos, si te parece, a repasar algunas de las dudas que tienen los oyentes del Capologis, que son muchas y variadas. Y yo creo que ya empiezo a notar cierto, cierta des desesperación y urgencia, porque es última jornada, así que hay muchas cosas que arreglar. Por ejemplo, eh, Juan Ortega nos dice, buenas, en breve tendré que sacar de la IR a De Monte Parker de Miami, así que tendré que deshacerme de un jugador. ¿A quién elegirían entre el propio Parker, la, eh, Chenol de Jacksonville, Cage de Atlanta, Beasley de Buffalo o Twee
1: Hilton de Indianapolis? A ver, lo primero, Devante Parker, ya tendrías que haberlo sacado porque jugó la semana pasada. Pero bueno, te lo perdonamos. No, no pasa nada. Pues mira, Paco, vamos a fijarnos un poco en las tendencias, ¿no? Lo que hablábamos. Russell Gates hace seis semanas te habría dicho córtalo porque menudo menudo es perpento Kyle Pitts se está comiendo o como lo queráis o sufriendo vale, igual se explica así mejor dobles marca marcajes continuos y Russell Gates últimamente los está aprovechando así que es un jugador que hay que quedarse sí o sí a la espera de lo que pase pero ahí está Devante Parker se lesiona lo que queráis pero cuando está sano tiene producción Así que hay que quedárselo. Nos quedan tres. Cole Beasley, irregular. No sabe si te va a dar 15 puntos o dos, Pero, Paco, le pillas con el matchup bueno y la semana tontorrona. Y te gana el solo partido. Así que, viendo lo que lo que queda, pues tú lo quedas. Y era la duda, ¿estí? y Hilton o la viscas en Paco, ¿tú qué prefieres? Un jugador con un calendario complicado propenso a las lesiones y con una producción irregular o,
0: estás pintando un, jugador, muy mal,
1: ¿eh? o un jugador que en los últimos seis partidos su producción fantasy y la las Llegas del Capolois ha sido 3'10, 4 3'60,
0: 5'50, 5'40 4'60 susto o muerte ¿eh? es, es eh... decir,
1: uno es ultra regular pero te da entre 3 y 5 puntos no esperes más y el otro no sabes
0: yo me quedo contigo y Hilton, la verdad, que es el primero Exactamente,
1: es que en estos momentos los tres puntos, cinco puntos que te puede dar la Vizca Senol te los puede dar Hilton, te los puede dar Beasley Gates, seguro que te los va a dar parece, si sigue en este en este ritmo delante Parker parece que también es que el único de estos que no tiene pinta de que pueda tener un partido de más de cinco puntos es la Vizca Senol, y en playoff es que de verdad te sobra, porque si su producción mínima fueran ocho o diez puntos, te lo piensas pero es que está entre tres y cinco.
0: Ya, no, 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 no tiene, no tiene demasiado sentido. Oye, eh, David, que me lo he saltado, pero aprovecho este momento del podcast para recuperar ese tema. Eh, de cara a esta última semana de playoff, eh, de perdón, de fantasy, eh, ¿qué waivers eh, nos puedes eh, recomendar? Vale. David, se lo contamos a la gente te estoy saltando de un lado a otro como una liebre pero, mira, me, pero a mí eso me, me, como... so
1: me gusta, estoy acostumbrado yo hago lo mismo en mis, <ríe> en mis podcasts <ríe> soy mucho de saltar así que es lo que me, donde mejor me defiendo <ríe> curiosamente pues mira, eh, si necesitas un quarterback Ben Roethlisberger puede ser una opción interesante esta semana yo creo Paco que Stiles tiene ya que ir quemando naves ¿No? Ya parece que se está quedando sin opciones de playoff Tiene que apretar El matchup es bueno ante Minnesota Así que puede ser una opción Zach Wilson me hace ojitos A ver, como opción más profunda Más que nada por el rival Porque los Saints somos un esperpento En, en defensa últimamente o sea, no Tanto en defensa como en general Entonces la defensa termina, termina reventada Así que quién sabe y Tayshaun Hill no me termina de convencer porque tiene unos problemas muy gordos en el dedo.
0: Yo te creo que no va a, jugar, el... eh. va a jugar,
1: Va a jugar, va a jugar. Está confirmado que va a jugar. Eh, eh, para, para que la gente se haga una idea. Es la misma lesión... Creo que en otro dedo, pero es el mismo tipo de lesión que tuvo Russell Wilson, ¿vale? Es decir, eh, en, el, es, en el caso de Tyson Giles en el dedo del medio, entonces lo lógico es que si hubiera operado los Saints, viendo el estado del equipo, han dicho que mira que no <risa> que ya te operarás cuando sea que te vamos a poner una férula, te vamos a poner un guante, te vamos a poner lo que sea pero tú juegas
0: La, la desesperación en los Saints llega a puntos insospechados. Es,
1: es que estamos Paco, eh, contra Dallas Estábamos sin el quarterback 1, sin el quarterback 2, sin el running back 1, sin, sin el offensive tackle 1, sin el offensive tackle 2, sin el offensive tackle 4, sin el offensive guard 1, sin el tight end 1 Y esta semana es peor, porque se nos ha quedado también Cameron Jordan, uh, es que al fin, no me hagas hablar de los Saints, que, que, que <ríe> yo, lo, yo me he a y me voy tiene, Pero, ¿Tienes el móvil
0: puesto en, en, con sonido por si te llaman para jugar, digo?
1: No, sí, sí, estoy esperando. ¿eh? Ya me han dicho que esté sobre previo aviso que con mi volumen de cintura igual de offensive que puedo ir. Entonces, bueno, <risa> puede ser una opción. Pero el tema es ese. Tyson Hill, a ver, pasando nunca es una opción, pero Paco, un tío como Robert Sale, ¿no? que es coordinador defensivo, que sabe de esto, tú te enfrentas a un Tyson Hill que sabes que su riesgo es corriendo, que además viene con el dedo como viene y lo lógico no es cerrar la caja encima los seis van sin, sin... de Harris, sancionado y dices, pues chico, gana, gana de pasando ¿no? sí. ¿Y, tu, y tu riesgo que es un Hill corriendo, te lo como o te lo limito lo más posible entonces, Tyson Hill de verdad, de verdad, de verdad salvo que necesites un más titular y sea la última opción no, no vayáis con él porque es que pinta, pinta complicado pinta Paco que los Jets nos dan un susto muy gordo esta semana, ¿eh? yo estoy con los ánimos por los suelos en, en running back ya nos, nos venimos un poco arriba son una opción muy arriesgada los dos running backs de Houston Rex Burgess y David Johnson que están en agencia libre los dos casi seguro pero tienen un match muy bueno contra Seattle que es la, la defensa que más puntos da los running backs rivales entonces quizá Vargas parece que está más como uno quizá puede ser una opción vale ponerle el quizá Edren Peterson, por favor. No. O sea, a ver, no, salvo, lo, salvo. Es el mismo caso de Tyson Hill, ¿Vale? Oye, es que necesito un running back que vaya a jugar, que me dé unos puntos porque no tengo nada más. Bueno, ponlo. Yo no sé cómo ves tú esto, Paco, pero sí, tuvo 11 carreras, ¿no? Con, con Seattle, nada más llegar. Sí, está muy bien, Alex Collins tocado, tendrá volumen. 11 carreras y su average. Fue lamentable.
0: No, no, yo es o sea, que. Creo
1: que fueron 16 yardas, si recuerdo bien, o 18, o sea, fue 1, no sé qué, de, de media o sea, de yardas por carrera, eh, salvo que no logre un touchdown. Es que su producción fantástica es ridícula. Entonces, no, pero sí me intriga poco Jeremy McNichols y un poco todo el backfield de los Titans, ¿no? que es muy posible que sean los grandes animadores de estos waivers, si no está eh, Chuba Hubar, que es el nombre. Pero yo casi, Paco, fíjate, no la gente se ha olvidado un poco de él. Y Jeremy McNichols, que Yo ya lo vuelto, tengo en
0: alguna liga, ¿eh?
1: Ya ha vuelto. Y sobre todo hay una cosa numéricamente que me llama mucho la atención del Paco. En lo que va de temporada lleva 18 carreras para 69 yardas, ¿vale? Es decir, su producción terrestre no es la que es. Pero es que lleva 25 recepciones de 33. Para 215 yardas de un trato. Es que parece más un running back receptor. Y estando como está el cuerpo de receptores de los Titans, que no tiene nada que envidiar al The Saints, pues puede ser una opción, ¿no? Elías así que puntúen las recepciones. Chico,
0: Júratela, ¿no? Entre
1: un poco un poco que corra, un poco que reciba, ¿no? pues ahí te puede venir bien. Y luego en agencia libre de web residuos, Nick Westbrook y Kine, o como se quiera pronunciar para mí es el nombre, porque Julio Jones No sé si volverá Que está con la designación de volver de la IR Pero aunque vuelva O sea, eso, ¿vale? ¿Qué queréis que os diga? Y Westbrook y Kane en las dos últimas jornadas que ha jugado Ha hecho números muy interesantes El primer partido fue con Yardas Más de 100 a la excepción El segundo, no tantas Pero logró un touchdown Así que parece un poco el, el Chico de referencia para Taneji. Marquez Vas de ese me da mucho miedo sí 19 targets en los últimos dos partidos. ¿Qué le va a decir, Paco?
0: Sí, sí. Pero... Nadie ha dado un duro,
1: la verdad. No, no, no. Pero bueno, es que depende de dar un rollos ¿no? En el sentido de que sí, puede seguir mirando a Scandling como puede de repente girarse y empezar a mirar a la FARC. o O al Hombre, en teoría parece una opción más o menos buena. Y por favor, echarle un ojo a Jalen Guitton. El Guardián recibe 3 de charges porque, Paco, el COVID hace estragos. <risa> Y Keenan Allen y Mike Williams están en protocolo COVID, los dos. Cuidado. Es factible que alguno de los dos pueda llegar porque, bueno, pues ya sabes, no lo típico, tienen que dar los, los vacunados. O sea, eh, el tema es que el dado positivo ha sido Keenan Allen. Sí. Y Mike Williams y el cornerback Chris Harris lo han dado por contacto. Ajá. Entonces, aunque Mike Williams no está vacunado, tiene que estar cinco días, uh, dar un negativo, o sea, dar los negativos, y luego podría podría llegar a jugar Mike Williams. Pero con esto de los COVID... No, es, el... entonces,
0: es una incógnita total el tema, claro, como, como
1: todo es el claro. COVID. O sea entonces, que... Jalen Keaton y los Titan, Donald Parham y Jared Cook, pueden ser opciones más que interesantes si se confirma la baja de Keenan Allen y de Mike Williams. Alguien tiene que pasar Herbert, entonces... Se supone, bien, ¿no? Claro, entonces puede ser la opción ¿no? Los dos eh, Jared Cook no creo que esté en vuestra ligas Parham puede ser que sí y es un chico que le está buscando más de lo esperado Gerber, eh, o sea que echarle un ojo y yo no sé Paco, le he visto en muchas ligas a Austin Hooper disponible Uf. Ah. Es que no es eh, un es que jugador es eso, muy fantasy ¿no? Claro, tú lo miras ves que va contra Baltimore que se le equivoque más puntos de a los titan rivales Dices, joder, pues...
0: No está, no está eh. Harrison Bryant, de hecho, que es el otro titán de, claro. de Browns, estoy viendo que está out.
1: Claro, eh, es cierto que Baker Mayfield está como está, pero viene de una semana de descanso, no con lo cual, su estado físico digo yo que algo habrá mejorado.
0: Esperemos, por favor, David.
1: Claro, es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, te la puedes llegar a jugar, ¿no? O con Cole que, bueno, le buscan, pero hay cambio de Kubi. Lo que hablamos de las tendencias, nuevo cambio de Kubi en Chicago a saber cómo demonios vuelve Justin Fields. Con Fields le ha ido
0: bastante bien a que ¿eh?
1: Sí, pero el tema es que Fields vuelve, no sé si tanto porque esté ya bien Fields como porque Dalton tuvo una lesión en la mano. Entonces, claro, no sabes no si la vuelta es más por una cosa que por la otra. Entonces, preocupación. Y si estáis ya muy desesperados por un Titan, echad un vistazo a Nick vanet de los Saints. Más que nada porque a los Saints les gusta mucho usar las screams con los Titans y por ahí puede ser que vanet tenga alguna oportunidad y sobre todo por las lesiones. Y ya, Paco, no lo puedo resistir a decir este nombre. Dilo. Ya me quedo en los Saints. Lo que hablaba, además, más que nada, para que la gente se haga un poco la, la idea de lo que hablábamos, de las tendencias y noticias. Los Saints, un equipo castigadísimo por las lesiones. Deonte Harry sancionado tres partidos, que es el retornador de los Saints. Vale. Alguien tiene que retornar por él estos tres partidos. Sorpréndeme. Vale. El, la opción más factible como retornador es Timon Montgomery. Vale. Entonces, vamos a quedarnos con Tim Montgomery como retornador. Si vuestra liga puntúa retornos, ya le podéis echar un ojito. Mark Ingram está en protocolo COVID desde ayer. Y este, el partido se lo pierde al 99,99%. Camara 99%. vuelve, pero vuelve de una vez en la rodilla, Paco, y suena lógico pensar que no le van a dar 35 carreras, ¿no? Suena lógico, ¿Quién, pero es, claro. ¿Quién usa el 11-6 mucho en esas jugadas por ahí? A Tim Montgomery. Vale. Entonces, ¿podemos pensar que Ty Montgomery puede ser una opción? En ligas muy profundas sí. Y como opción mala desesperada, sí. Es decir, en el sentido de que tendrá alguna carrera, tendrá alguna recepción de corta distancia, ¿no? El típico pase a la Slant, a la flat, perdón, retornará, muy seguramente sea él. Entonces, bueno, es un nombre tapado. vale, ¿no? Pero sobre todo, que la gente sepa cómo se llega al nombre de Time Play, ¿no? Por seguimiento de lesiones, tendencias, etcétera,
0: etcétera. Etc. Sí, un poco es el, el ejercicio que hay que hacer más o menos con, con casi todos. Eh, lo que decías pues antes eso. de tendencias y demás esta semana. Eh, vamos con más preguntas, David, porque hay una que es para nota, que nos la hace Luis, Luis García Marcos, que dice, si gano, entro en playoff. ¿Juego ¿Sí? contra con los mejores jugadores que tengo o con los jugadores que juegan contra equipos más favorables para esos jugadores? Tú le has Esa pedido eh, que le sí. ponga a tus jugadores y yo estoy viendo por aquí que tiene a Russell Wilson, a Nick Chapp, a Dillon, equipazo. Cordarel Patterson, de André Hopkins, Zackers, Chris Boswell, o Pack y la defensa de Packers. Eh, yo me quedaba con lo que hay, no sé qué hay en el banquillo, pero es uh, un equipazo esto. Eh.
1: Pues mira, en el banquillo, es que por eso se lo he pedido, para ver un poquito, ¿no? Eh, claro. Vale. Por ejemplo, Nick Chapp, Nick que es su running back titular, sí, puede tener un enfrentamiento no muy bueno ante Baltimore el, el anterior partido antes del Bay pues tuvo muy mala producción no ocho carreras, dieciséis yardas eh, no fue el Nick Chap que todos esperábamos pero tienes que ir con Nick Chap. es decir, no puedes dejar a Nick Chap en el banquillo para ir con AG Dillon como back McTurney a ver, puedes hacerlo, pero es un poco demasiado raro se sí. ¿no? <risa> si me entienda si es un talento diferencial tienes que apostar por él que luego igual tiene que el mal de Cord
0: Cordar el Patterson y de Andre Hopkins, es que no hay duda
1: Mira, con Hopkins tengo una duda. Ahí está, es que por eso le he pedido el nombre. Tenía tres dudas con su equipo titular. Empezamos si quieres con Russell Wilson. ¿Cuál te parece?
0: A mí no, me, no, no sé qué tendrá en el banquillo, eh, pero no me convence. Él tiene,
1: él, por eso le he pedido las más Él me ha puesto las, las dos fotos del banquete también, así que Ah, pues la otra no la tengo. Por, por esa información. Sí, sí, ha puesto las dos. En el banquillo tiene a. a, a, a ay, se me ha ido el nombre de Colts, que están BY. Vale, se me ha ido a, a Wentz. Me salía a no, no, a Wentz. Y a Ben Roth-Lisberg. Uf. Entonces, la lógica dice Russell Wilson, pero pero y aquí dudo un poco, Rodríguez Rushergas tiene mejor matchup esta semana? Sí, que, que, que Wilson, ¿vale? Russell Wilson estos dos últimos dos partidos uh, se ha quedado en 21,95 y 18,05 puntos, es decir, cercano a los 20, ¿vale? Eh, sus números no son malos, ¿vale? Si nos veamos ya la fantasía, es decir, eh, 250 yardas casi los dos partidos, dos touchdowns, no está mal, pero mmm, no termina de explotar, Paco. ¿no? Está ahí como. que no sabes, lo mismo esta semana mmm, explosiona por fin. Pero ahí está. Está mal feeling, la
0: verdad.
1: Claro, y ben Roethlisberger lleva en toda temporada, solo ha hecho dos partidos de más de 20 puntos. Pero han sido, hace esta última semana, que sí, hizo 21 con 70 y hace tres partidos 24 con 65. Yo me la jugaría con Russell Wilson, como está. Pero tampoco me parecería tan raro ir con Ben es verdad.
0: Yo creo que lo normal es ir con Wilson. Yo pensaba que había hecho claro. más puntos Wilson, eh, la verdad. Porque la sensación es, o sea, es lo peor de es lo, lo que. No,
1: sí, sí. A ver, esta semana, última semana, por ejemplo, pasó más. O sea, 30 de 37. Ya fue un volumen de pase más alto Pero claro, 231 yardas ¿no? eh, Insisto, está bien o sea Se ve que empieza a pasar Que su porcentaje de completados es bueno Entonces Tienes que jugarte la A que el Wilson, yo creo Meta el subidón ¿no? Tampoco tienen un matchup ante, van ante Texas, no que recordar tan, tan malo Como para pensar que el Wilson no pueda En un momento dado Hacer más puntos, ¿no? Existo, sí, Bernard Bisberger no está mal, pero yo me caería con Wilson.
0: Vale, ¿y cuál es tu otra duda?
1: He tenido otra duda muy corta con Zackers. Ah. Antes, de, antes de con, con Hopkins. En el banquillo tiene Evan Engram. Ah, bueno. Que no está produciendo mal. Pero lo que hablamos de las tendencias y de las noticias, Paco. Es que parece que los Giants van a tener que jugar con Jake Fromm como QB. Uf Salvo que se recupere Daniel Jones o, o el otro que está en conmoción, me parece, es que pinta Jake Fromm. Yo, si juego a Jack Fromm, es que no me juego nada ni con Evan Engram ni con Golade, ni con quien quiera. Ya. Ah, me da igual. Que a lo mejor <risa> ya, no. nos
0: sorprende, ¿eh? pero no te la puedes jugar, claro.
1: Sí, 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 claro, claro. Oye, puede oye Y puede decidir que Evan Ingram es su mejor amigo de la vida y pasarle por más de 100 yardas. Pero, ¿y si no? Záker o sea, es irregular, pero. Joder, es que es la opción más, más segura ¿no? Y he tenido una duda y a ver, ¿Qué opinas tú? Eh, bueno, En el flex, ya te digo Que yo sentaría a Dillon y pondría a Leia Mitchell El vale. tienes en el banquillo vale, Eso yo cambio ya, dalo por hecho Dillon eh, es una buena opción Pero es que Leia Mitchell le suele recibir 1 Y Paco está corriendo Todo lo que quiere y más ¿eh? vale.
0: Vale, <ríe> o sea,
1: 20, 27 carreras 27 carreras, 22 Es que no baja de 20 carreras Funciona bastante bien además no tiene un mal matchup contra Bengals así que vete con Mitchell en el flex, sienta a Dillon que vuelva a Ron Jones, lo más que puede esperar es un comité y, y lo lógico sí con Mitchell, pero de Hopkins, Paco, vamos a ponernos ahí, ¿no? Él está volviendo de su lesión, lo mismo de Kyler Murray se supone ¿no? que con el paso de las semanas irá, irá mejorando. ¿Tú te la juegas a que DeAndre Hopkins ya vaya poco a poco para arriba? Va,
0: va, por cierto, para el que no lo haya visto contra los Rams, es decir, contra Rams.
1: <risa> Exactamente, ¿no? Que es un mal enfrentamiento, muy malo. Y en el banquillo tiene a Russell Gage, que dices, puf, arriesgado, entre Hopkins y Gates Hopkins... Tiene a Marqués Valdés Scantlin. Bueno. Hablamos un poco de él, ¿no?
0: Yo es que soy muy eh, de Valdés Scantlin, eh, debo decirlo.
1: Sí, sí, pero claro, entre Hopkins y Valdés Scantlin, no dices, oye, mira, me la juego con el talento de Andy Hopkins, sí. pero también tiene a Michael Gallup. Uf. Y ahí es cuando he dicho, uff, cuidado. Ante Washington, mm. una defensa de Washington que da muchos puntos sobre poder y ver la que más.
0: Yo iría con Gallup, uf, probablemente.
1: Eh, yo creo que también. Eh, yo creo que por el momento, por el estilo de juego de los Cowboys, es cierto que es el guardia tres 3, Michael Gallup, que puede tener un partido flojo, pero viendo el matchup, viendo cómo va todo, que Hopkins está volviendo poco a poco, no que no creo que lo quieran forzar los Cardinals, claro, que, los Cardinals el que están, están el 100% en unas, para los playoffs claro, es, los, los Cardinals ya están viendo en playoffs están mirando a play entonces van a forzarlo justo. En lo que Dante Hopkins diga uy, tengo un pinchazo en el... donde sea, no juega más. claro Y es lógico, es lógico. Entonces yo quitaría a Dillon y pondría a Elijah Mitchell, quitaría a Hopkins y pondría a Galap.
0: Vale. Eh, vamos a ir acelerando un poquito, David, que hoy Venga, vamos con el tiempo pelín más limitado. Eh, nos pregunta Asturias Colts que cómo se sobrevive a una jornada sin Jonathan Taylor en tu equipo. Grandísima <ríe> pregunta.
1: Pues cómo sobrevivimos sin Cooper Cup y cómo sobrevivimos sin Patterson cuando estuvo lesionado y cuando Kelsey tuvo bye, ¿no? los que le teníamos. Pues buscando la mejor opción disponible. Es que no queda otra. Es duele, pero bueno, hay jugadores interesantes. Y además te puedes divertir, Paco, yendo a la Agencia Libre y echando el rato, buscando pues, la mejor opción, ¿no? Lo que decía yo, ese ejercicio de hoy. Voy con McNichols, que puede recibir. Voy con Hilliard que igual corre más. voy con ¿Te distraes?
0: Bueno, eh, pues ahí queda la, la recomendación. Eh, Antonio Antón nos dice, Liga del Capologist a vida o muerte. Tenemos un uh. matchup dificilísimo. Necesito jugadores de highlights, no regulares. Gainwell uh -huh. y Gaskin están en bay y Camara no sé si jugará. Pillo a Williams Ca o Ca
1: Camara juega seguro, ¿vale? Eh, lo que está en duda es el volumen que le van a dar los Saints. Es decir, le van a dar todo el volumen que su rodilla permita. ¿Vale? En teoría no está, no va a estar limitado ni, ni nada, se supone. Sí. ¿Vale? Alternativa es lo que sé yo. Y la baja de Mark Ingram encima, pues. Que queréis que os diga, y la baja de Dote Harris pues le va a dar más yeah. pases, entonces es la mejor opción, y entre Breda y Williams, que me imagino que será el de, el de Chiefs sí. ¿vale? siempre confundo a Darrell con Ben no sé cuál es cuál, imagino que será el de chips parece que el efecto de Breda se ha acabado, ¿vale? mirad los números del, del partido contra New England Singletary 10 carreras sacamos 8 carreras, Breda 1 carrera, y un target parece que se ha ido eh, Williams Va contra Raiders, que es un mejor, mucho mejor matchup, y lleva dos partidos con cinco carreras y tres targets en cada uno de ellos. Lo mismo, pero varía su producción. ¿Vale? En un partido logró, un logró más yardas y se fue a 950 puntos y otro tres. Pero parece lógico pensar que Williams va a tener más volumen que, que Breda, aunque Camara va a jugar. Y si la duda es entre Camara y Williams, no hay duda.
0: Vale, eh, también tengo otra pregunta, que es Darren Waller out, voy con Ingram, con Tyren. Eh, ya hemos dicho que no es una buena opción, y dos, es una
1: opción cuestionable, sí.
0: entre Sutton, Lockett o Mooney, porque Waller eh, lo tienen bye.
1: Sí, eh, Waller, por cierto, aún está descartado del todo, pero parece que sí, ¿eh? pero bueno, echarle un ojo por si acaso, pero ya hemos dado Titans en, en Waves, que pueden ser serte mejor, eh, yo me sentaría a Sutton. Lockett y Mooney son los a Receiver uno ahora mismo de sus equipos y yo no sé Paco si Saturn es el 1 el 2 el 3 porque ahí está Jerry Judy ahí está Noah Fant ahí está Tim Patrick chico no. hay que ir con las opciones que van a tener más volumen y esas son Mooney y Lockett
0: vale eh, más preguntas, como por ejemplo eh, Francisco Javier, que nos dice: eh, Los wide receivers los tengo claros en mi equipo porque no tengo opción entre bye y lesiones, pero entre Elliot Montgomery y Hilliard, eh ¿a qué dos elegiríais? Elliot Montgomery y Giliard, perdón, que había leído yo mal. Sí. O por el contrario, solo un running back y poner a Kittel de Tyrén y Knox en el flex. Gracias. <tose>
1: Complicada pregunta, ¿eh? Uh, primero, sé que Elliot está ahí batallando con su rodilla. Parece que Dallas le está dando snaps, pero no tantos. no. Le está limitando un poco para que llegue al 100% a playoff. Tony Pollard está rindiendo, así que sé que es una opción... Aunque tiene un muy buen matchup esta semana contra Washington, es una opción a echarle, a echarle el ojo de chatarle. Montgomery sería titular clarísimo, pero... Mucho cuidado, Paco. Ayer no entrenó por tres lesiones. Tres. En el hombro, la ingle y los glúteos. No wow. sé cómo te has quedado, pero yo me he quedado alucinado.
0: No, no. Si eh, es precaución. Eh, yo, yo algunos días o me sea, levanto con esos dolores también, eh, pero no juego la NFL.
1: Sí, sí, yo ya, yo ya con la edad cada vez más, directamente. Pero, pero a ver, si Montgomery juega y sale durante la semana que está medio sano, ¿no? Que ha sido simplemente un descanso de, para que se recupere, ¿no? Que era tema de golpes y no sé qué. Montgomery seguro. Montgomery tienes que ir con él. Si Montgomery sigue tocado, pues la acción que te es fácil. Hilliard de Ranimac Mac y Kittel y Knox en el como Titan y como Flex. Si Montgomery juega, yo te diría que Montgomery no poner a Hilliard porque el backup de, el backfield de Titans con McNichols, Foreman y Hilliard a saber cómo se lo reparten y me, me iría con Kittel y con Knox. Que oye Kittle si Divo Samuel vuelve a faltar seguirá sumando. Y Knox, contra Tampa, pinta a que van a tener que pasar los, los uh, Bills y puedo tener un partido curioso.
0: Vale. Eh, más cositas, como por ejemplo lo que nos pregunta Paula Burillo. Dice, hola, uno de mis running backs es Camara. Si no juega, las opciones son Ingram o acudir a la agencia libre. Eh, ¿Alguna sugerencia? Bueno, va a jugar Camara eh, sí, o sea que, por suerte sí eh, Decía que también estaban libres los running backs de los Bills Pero que no le parecen una buena solución
1: eh, estoy no, de acuerdo no, no, no lo son con, con <risa> <acuerdo>. <risa> Running backs de los Bills no eh, Camara juega, Ingram no Ya le hemos dicho antes Y de los que nos has puesto a la agencia libre pues si alguien le Sí, nos le interesa, ha puesto otro...
0: eh, Foreman, Hilliard eh, Hubar y Sony
1: Michel Sí, yo, eh, el orden es claro es de Chuba Hubar es el nombre es el running 1, a la que no está McAfee. Eh, Sonny Michel solo, solo, si no juega Darrell Henderson. Si se pierde el segundo partido seguido, entonces iría Chuba, Sony Sonny Michel. Si Henderson juega, Michel, olvídate. Y entre Hilliard y Foreman, Hilliard, Foreman en ese orden. Es decir, sería Hubbard, Hilliard, Foreman y Michel. Y si juega y si no juega Henderson, Chuba, Hubbard y luego Sonny Michel.
0: Vale. Eh, pues dicho queda. Y última pregunta, que nos la hace Álvaro Soriano, nos dice, ¿alicientes para seguir jugando yendo 4-9 en cuarta división? Es decir, que no tienes descenso. Esta es buena sí. pregunta. ¿eh? Hay mucha gente que a lo mejor, igual que hay 131 personas de 240 puestos que ya está en playoff, a esa gente que no tiene opciones de luchar por el playoff del título de ascenso, ¿qué le podemos decir, David? ¿qué, ¿Qué aliciente le podemos dar?
1: Pues mira, podemos darte el aliciente elegante. No, Paco, que es que, oye, sigues aprendiendo, no sigues haciendo los ejercicios, ¿no? oye, buscar waves, pensar en los mejores jugadores para ilinear, es decir, sigues aprendiendo, te sigues formando como jugador fantasy. Sí, pero aquí nunca hemos y sido sí. muy elegantes, ¿eh? Claro, y si no te gusta esa opción, que la, la entiendo, te queda la opción de voy a intentar hacer la puñeta a mis rivales de esta semana. <risa> como si tu rival se está jugando los premios y dices, te voy a fastidiar. Tío, aquí me voy a jugar, ¿no? Ojalá, pues, a jugar. <risa>
0: Entonces. A mí es que me, me gusta mucho ganar. Hay dos, cos, eh, hay dos cosas, David, que a mí me encantan en la vida. Una es ganar y la otra es tener la razón. Entonces, eh, sí, no a mí me, es que ganar hombre, cada hombre, sí, semana sí, sí. Me, me motiva.
1: Claro, y, y te haría que tener en una cosa, ¿vale? Es un tercer factor. Si tú te enfrentas. A ver, si tú te enfrentas a alguien que tampoco está jugando nada, ¿vale? Que está como con tu récord y demás tu único aliciente a decirlo así es, obviamente, pues es divertirte, eh, eh, ir a ganar aprender pero si te enfrentas a un equipo que está peleándose por playoff, o incluso que esté en playoff pero está pegándose por el orden de playoff que aquí hay factor campo y ahí vais que es muy importante si tú pasas de tu liga de alguna forma la estás entre comillas adulterando sí. es decir, está dando a ese rival tuyo más facilidades que el que van a tener sus rivales, y tampoco está bien aquí hemos venido a jugar hasta el final Vayamos como vayamos.
0: Claro. Eh, pues, eh, David, no sé si te queda algo más que comentar o pasamos directamente, hacemos una pequeña pausa y nos vamos a la sección de las ligas del Capologist, que, como decimos, queda una semana y hay que repasarla. Eh, ¿Algo que te nada. quede por
1: decir? Nada, eh, iba a ser muy grande incidir sobre lo dicho, que la gente se esté muy pendiente de las noticias, que son clave esta semana y nada, que mucha suerte a todos.
0: Pues, lo dicho, hacemos una pequeñita pausa y vamos con las ligas del Capologist.
1: El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo
0: Bueno, pues queda una semana y David, la semana pasada lo decíamos en la Liga VIP que ha estado todo apretadísimo Lo sigue estando, pero lo que está ya claro es que hay un equipo que se llama El Capologist, que va a ser número uno eh, Qué cosas, eh. Que volvió a ganar esta semana En este caso a Front Seven eh, Yo, no, Si te digo la verdad Porque le he entregado las llaves del equipo a los Cervera eh, Si no, no, no sabría no como lo haría eh.
1: si, si no, os habréis clasificado antes Tienes que decirlo así
0: Y con un dato muy importante Esta semana eh, Nuestro comisionado Alberto Víctor Que sigue luchando por entrar en playoff Está con récord mm -hmm. 6-7 ha hecho la friolera de 170 puntos en Ay, la nada. Fantasy Viv que es la segunda mejor puntuación de todas las ligas en esta jornada,
1: ¿eh? Está sacando la, el orgullo ¿eh? de, de comisionado. Sí, sí, no, no. Aquí, con los comisionados, hasta que no están matemáticamente eliminados, cuidado con ellos, que siempre encuentran la clave. ¿eh? Al final, siempre encuentran la manera de engancharse.
0: Eso es. Y es que eh, las mil y una Fantasy, vosotros le ganasteis a Conexión Autismo y creo que sí, efectivamente, también estáis clasificados ya para playoff. Rubén León sí. le ganó a Ruth Running, NFL en estado puro le ganó a Michel López de Toro, eh, Alberto Vito Fernández le ganó a Albert Fernández, vaya duelo de Albert Fernández, y eh, Sport City SS le ganó a Blitz. ¿Esto qué nos deja? Pues que ya hay cuatro equipos clasificados en la Liga VIP, el Capologis como primero, y las Mil y una Fantasies, Sport City SS y Conexión Autismo, y que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos para tres puestos. Eh, solo están eliminados Rubén León y Blitz eh, ¿Emoción toda la del mundo, David?
1: Toda, toda Nosotros, de hecho, ahora estamos segundos Si ganamos Nos confirmamos ahí Dependemos de nosotros mismos Así que tenemos que ir a por los chicos De Road Running como sea Porque aquí tiene premio, ¿eh, Paco <ríe> Tener ahí la primera semana de playoffs. Que a mí no me suele gustar mucho Pero en esta liga tan igualada Es garantizar sentar en, en las semis Y aquí hay tres premios y ya sí, sí. Si eres cuatro equipos, si estás dentro de ahí, pillas.
0: ¿eh? Pilla. Ahora que, que estás muy pendientes, os, os lo contaremos aquí en este podcast, por supuesto. Y si gana el Capologist, más. Eh, vamos a repasar, como siempre, los resultados que nos ha dejado la semana. Eh, con los partidos que se han decidido por menos de un punto, como por ejemplo eh, la victoria de Borja Vecino, que le ganó a Eduardo Suárez Ballina por 0,80 puntos en la tercera división de la Oeste. En la cuarta división de la Oeste, Fernando Cuadrado le ganó a Martín Varela por 0,45 puntos. En la tercera división de la Norte, Pablo Araujo le ganó a Pablo Gervasi por 0,45 puntos. Y en la segunda división de la Oeste, Tony García le ganó a Edgar Afonso Domínguez por 0,30 puntos. Pero el premio Cody Parky al eh, equipo que le faltó un pelín, es para Javier Albe, arroba Last Fumble, que es un gran oyente del, del programa, eh, que con su equipo Missouri Chiefs, eh, perdió contra QW de Alberto López Grande arroba cual grande por 0,15 puntos en la cuarta división de la Norte eh, un saludo para, para el fútbol que ha tenido que ser duro eh, y el premio engordar para morir a la derrota con mayor puntuación ha sido para Andreu Sierra Solsona arroba pandreu 12 en la cuarta división de la Este con 139,65 puntos eh. son Uy. muchos puntos para una, para una derrota sí, sí eh, los mejores equipos de la semana, como siempre, por conferencias, tenemos en la Sur, en la cuarta división, a Sergio Barahona Miranda, arroba Servamir, con su equipo ZR Sergio, con 150 puntos, una locura, en la tercera de la Este, Carlos López, con su equipo Cotarelo CNB, con su equipo Madafaca ha hecho 160,15, en la tercera división de la Norte, Jordi Costa Acero, arroba Demetrius Davis, con su equipo Demetrius Davis, ha hecho 166,05 puntos, pero el premio Clinton Portis a la mejor puntuación de la semana es para Alejandro Hernández @iamalexxhg89 con su equipo Steel Losers que ha hecho 178,25 puntos. ¿eh? Uh, madre mía. Y ya te puedo adelantar que de los que hemos dicho al principio tiene un par, así que como siempre vamos a jugar un poco venga, qué equipo puede tener. Te vas a un sorprender, par. eh.
1: Un par, venga, ¿Breddy? No. No, pues Herbert No ¿Kayer Murray? No Madre mía, ¿no? ninguno de los tres Ya no me digas que tenía a Zach Wilson o Jared Goff porque... No <ríe> Bueno, pero no mal.
0: No, yo creo que el quarterback uh... no fue diferencial
1: porque es Jimmy Garoppolo Ah, pues no, no, todo es obviamente diferente. O sea, la mejor putación con Jimmy Garoppolo este, este hombre es un fenómeno Sí, sí, sí Venga, voy a suponer que tenía ya Monte Williams y ya Jonathan Taylor
0: No, a ninguno de los dos
1: ¿A ninguno? Montgomery no.
0: Como el flex, David Montgomery, sí.
1: Bueno, David Montgomery está. Eh, Podía tener a Damien Harris? No. No. Mattison. Tampoco. Nada. De running Jacob. back tenía a Leonard Fournette. ¿Leonard Fournette? No, pues, sí. Bueno, fue top ten también, fue el, el que cerró el top. Muy bien. Eh, wide receiver, vale, todavía no ha acertado ninguno, pues voy a decir Justin Jefferson.
0: Sí, Justin Jefferson es uno de ellos. Ah,
1: vale. ¿El otro Jontai? No. Cooper Cup. Eso es, Cooper Cup. Vale. Vale, me falta el Titan. Pues sí. tiene que ser Kittel, ya. No. ¿No es Kittel? Pues, no. ¿Pues eh,
0: Gedder? Dallas-Grader. Gronkowski. Dallas-Grader. Ah,
1: bueno, Gronkowski, no. uno, dos, dos. El... Entonces, me falta uno... Que obviamente tiene que ser... Sí, el sí era, era, era,
0: era Dallas Gedder, que estaba como flex en el equipo ideal. Ah,
1: bueno, vale, 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 verdad, es verdad, verdad. Vale, pues Kikker, ya Kicker es Daniel
0: Carson y la defensa la de Dallas. Pero repasamos okay. el equipo que es Jimmy Garoppolo, Leonard Fournette, Cooper Cup Justin Jefferson, Dallas Gedder, David Montgomery, Daniel Carson y Dallas Cowboys. No está mal, pero oye, no es un equipo que yo me esperaba que esta semana no, hiciese 178 no, no, no. <risa> puntos, ¿eh? Estoy
1: pensando que me dicen a mí en julio. Que este equipo, la semana 13, va a ser el, el que haga más puntuación. Y me ha rir. Y digo, ¿pero dónde vas? Y digo, ¿a dónde vas? ¿Qué te has gente? tomado, no? Sí, sí, sí. Y ahí está. Oye, bueno. oye Paco, te voy a robar un, un minuto nada más. Sí, claro. Me han pedido, me ha pedido el doctor, ¿eh? arroba Médico Fantasy, que hable de su caso. Está el hombre llorando por los rincones, dándose cabezazos.
0: A ver, ¿qué le ha pasado?
1: Imagínate esto. Una liga, sí. ¿vale? Tú haces la mejor puntuación de la semana, 147,85 puntos. La mejor de todas, ¿eh? Sí. Vale. Y pierdes tu partido. No puede ser, si es la mejor puntuación de todas. ¿Cómo pierdes? Porque empatas contra otro que ha hecho la misma puntuación. ¡No, hombre, él. no! Y pierdes por factores de desempate. ¡No! Pues le ha pasado al doctor que me mandó las dos fotos diciendo no me lo puedo creer. Madre Yo cuando lo miré dije, no. pero ¿esto cómo es posible? Dos equipos con la misma puntuación. ¿Vale? tú cuando empatas, aunque haga la misma puntuación, Flip eh, Flicker no se queda 0-0, ¿vale? lo que hace es tira factores de desempate, que voy... está bien que los tengáis siempre presente. si los comisionados no han hecho nada extraño, deberían ser los mismos que en la liga del Capologist, eh, entonces echarle siempre un vistazo a esos factores, pierdes por eso, que generalmente es por eh, por los touchdowns de equipos especiales y, y o sea, el número de touchdowns es el primero. Luego van a la máxima puntuación de un jugador, a modo individual, y luego máximo puntos de banquillo. O sea, ya se mira todo, ¿vale? Pero el pobre doctor, fíjate Paco cómo perdió. ¿Eh? No, <ríe> Esas no, cosas no. pasan. Es
0: para, es para cerrar la aplicación, quitársela del móvil y no volver hasta el año que viene, ¿eh?
1: Sí, sí, y encima es en la Liga de Ascensos y Descensos de Spanish Ball, Buah. que maldita la gracia, ¿eh, Paco? ¿Te imag imaginas que te pasa eso a una final? No, no, no. En... Que patas en una final y la pierdes por factor de desempate y dices ¿pero qué está pasando aquí? <risa> por favor. Madre mía. Pues ahí está el caso.
0: Pues el caso que la verdad es para llevarse las manos a la cabeza. Eh, David Formentín, arroba Daovir en Twitter, como siempre, un auténtico placer. Te podemos escuchar esta semana también en las Mil y Unas Fantasy, esta y todas. Así que el recomendadísimo sí, 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 queda. Eh, gracias como siempre.
1: Un honor y un placer. Y a todos los oyentes,
0: como siempre, que disfruten de esta última semana de regular season en Fantasy. Que ya la semana que viene nos metemos en playoff y ahí ya hay que hablar de palabras mayores. Y que en el Capology seguimos con todo nuestro contenido habitual. ¿eh? El programa habitual los martes. Eh, también eh, tendremos Intrahistoria eh, el viernes o el sábado. Así que, eh, nada, seguir disfrutando porque estamos, ya lo hemos dicho, alguna que otra semana en la recta final de la NFL. Y vamos a disfrutar Hasta la semana que viene. Chao.
1: Can say to change that part to change